0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana, donde nuestro ADN es amar a las personas, disipularlas en la palabra y enviarlas a la misión. Te invitamos a que permanezcas conectado con este mensaje que sabemos que tiene una palabra de Dios bien refrescante a tu corazón. Hoy estamos ya en la sexta semana eh, de lo que hemos comenzado nosotros en nuestra serie de mensajes que le hemos titulado Lumbrera, eh, básicamente esta, próxima, esta semana eh, sería la penúltima, ya la próxima semana vamos a estar dando por concluida la experiencia de poder Acercarnos a la Escritura y hablar específicamente acerca de lo que nos presenta el texto con respecto a lo que son las diversas secciones de la Biblia que constantemente nosotros hemos estado compartiendo domingo tras domingo aquí en la iglesia. Y cuando hablamos acerca de lumbrera nos referimos específicamente al Salmo 119, versículo 105. Esto usted ya se lo debe saber de memoria, posiblemente ya se lo sabía antes de memoria, que dice que lámpara es a mis pies... Tu palabra y es lumbrera nuestro camino. La nueva traducción viviente dice tu palabra es una lámpara que guías mis pies y es una luz para mi camino. Y particularmente nos enfatizamos en que segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, específicamente dice que toda la escritura, es inspirada por el Señor para enseñarnos lo que es verdad, para, para, para ayudarnos a entender las cosas que tenemos que modificar y nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y lo que nos dice el próximo verso dice Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y la particularidad que nosotros queremos hablar específicamente con respecto a esto de la Escritura y de la Biblia es que más allá de que nosotros tengamos un acercamiento al texto y que se constituya como, como dice eh, en un momento dado la Escritura, que no sea letra muerta, sino que sea letra viva, que pueda ayudarnos a nosotros, que nos pueda edificar, que nos pueda desafiar, que nos pueda responder a nuestra vida, a todas nuestras necesidades y las áreas de oportunidad que nosotros podemos trabajar en nuestro corazón. Así que yo voy a hacer un repaso, mire, crash course, verdad este, de lo que nos nosotros hemos hablado hasta el día de hoy, ya obviamente llevamos seis semanas en esto. Lo primero que destacamos es que la Biblia es una colección de textos sagrados que lo que hacen es compartir una historia unificada acerca de Dios y su relación con la humanidad. Constantemente nosotros vemos desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, que es lo que vamos a estar compartiendo la próxima semana, cómo esa historia está unificada y está entrelazada y puede estar conectada desde el principio de la Escritura hasta el final de la Escritura. Nosotros sabemos que la Escritura tiene 66 libros, que son 39 libros que están en el Antiguo Testamento, 27 libros que están en el Nuevo Testamento y que específicamente están distribuidos, por decirlo de esa forma, en diversas secciones de la Escritura. Entre ellas nosotros hemos hablado inicialmente sobre el Pentateuco, que son los primeros cinco libros de la Biblia. Hablamos específicamente de los libros históricos, que particularmente tienen que ver con el periodo de la Judicatura y el periodo monárquico del pueblo de Israel. Hablamos de los libros poéticos y de sabiduría Hablamos de los profetas, tanto los mayores y los menores. Hablamos la semana pasada acerca de los evangelios. Y hoy vamos a hablar específicamente acerca de las cartas. Y a mí me parece que esto de las cartas es muy, muy, muy significativo, ¿verdad? Yo no sé si usted, cuando estaba en la escuela, le llegó una cartita. Sí o no. Esa fue la que pensaste, que tú eres maestra. Así que tú las has visto de generación en generación. Por los siglos de los siglos, amén. Y puede ser o que usted las recibiera o que usted las escribiera, ¿verdad? Este, yo las escribía y siempre me venía me, me, con un no bien grande. Con una X así. Pero todos sabemos que hay diferentes tipos de cartas. Hay, hay cartas que muchas veces nosotros esperamos con, mucha, con muchas ansias. Aquellos que han tomado algún examen eh, de reválida o que han tomado un, un examen de, de, de admisión, como estos College Board, este SAT. Eh, y pues tal vez ahora uno puede tener algunos resultados que se hacen a base de de correos electrónicos o de un portal de internet que usted pueda acceder, pero hace unos cuantos años atrás usted tenía que esperar ese momento. ¿El sobre amarillo o del color que fuera, ¿verdad? Yo no, know? sí, este, eh, para específicamente en la vida de patria, pero es amarillo, ¿verdad? Es importante que nosotros sepamos eso, ¿verdad? <risa> y cuando, cuando, llegaba, cuando llegaba esa carta al buzón, uno, uno, uno empezaba como que así, ¿verdad? Y entonces pues esa carta pues lo que podía decir o que usted era admitido, o que tuvo una calificación eh, bien alta o pudiera ser que tuviera una, 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 una notificación que dijera que usted pues no fue admitido eh, o su puntuación estuvo en las persistilas. Por debajo, así que por lo tanto no pudiese, eh, no revalidó, etcétera, etcétera. Y, y hay cartas que nosotros hemos recibido, posiblemente hay una carta que usted ha recibido en algún momento, que es una carta donde usted eh, le acaban de seleccionar o lo acaban de, de emplear, le entrega alguna notificación, bien está lineales, como pudiera ser que usted reciba una carta que le pueda decir que usted ha sido cesanteado del trabajo. Y esas cartas son difíciles. Todas las hemos recibido. Bueno, puede ser que algunos no, pero hay cartas que las hemos recibido quizás porque la empresa está en una condición económica muy difícil y usted pues, recibe ese tipo de información o por algún tipo de... Eh, determinación de la gerencia de esa empresa que ha de, pre, decidido prescindir de su servicio hay cartas y cartas y cartas diversos tipos de cartas que nosotros recibimos hay cartas de agradecimiento hay cartas que pueden ser orientadas a algún tipo de deuda o una carta de cobro eh, hay cartas que nos llegan que, con mucha alegría que hemos sido preseleccionados posiblemente para un préstamo para una tarjeta de crédito hay cartas y cartas y cartas y cartas y cartas y cartas y cartas que todos hemos recibido en algún momento dado y todas esas cartas obviamente tienen algún objetivo que se intenta comunicar y que es importante que nosotros podamos entender cómo eso no solamente está diseñado, si tiene, que un, tiene un propósito que la mayor parte de las ocasiones, o diríamos tal vez la, la totalidad de las ocasiones, tiene la intención de esperar una respuesta del remitente. A no ser, que tal vez como esa carta pueda decir, cuando se envíe, eh, que no tiene que contestar. Ahora mismo hay muchos correos electrónicos que usted recibe que dice do not reply. Entonces, no me escribas para atrás, sino recibe la información. Yo creo que la Biblia, pudiésemos decir nosotros, que es eh, técnicamente todo este tipo de documentación como una carta para la humanidad. Y aunque obviamente hoy vamos a hablar desde ese género, o pues tal vez desde ese género literario de lo que es la carta, yo creo que nosotros miremos toda esa unificación, si pudiésemos considerarlo de esa manera, de qué es específicamente esa correspondencia que Dios hace con nosotros y con nosotras para hablarnos específicamente de su propósito para nosotros. Cuando nosotros hablamos del Pentateuco, de las cosas que nosotros hablamos del Pentateuco, es que es un mapa que básicamente nos orienta en lo que Dios traza en su relación con la humanidad. Desde el principio hay una intención de Dios hacer pacto con el ser humano. Hablamos de los libros históricos y entre las cosas que nosotros hablamos de los libros históricos es que hay una frase por ahí que dice que el pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla. Y en muchas ocasiones algunos pues desconocemos la historia y pues repetimos eh, patrones que ocurrieron en la historia, pero como decía una de mis profesoras en la universidad de sociología, que en guerra avisada muere menos gente, decía la profesora, ¿verdad? Y o sea, En ese examen siempre hay gente que se cuelga. Decimos lo que vamos a estudiar, cuáles son las cosas que tenemos que hacer, pero siempre hay uno que otro que hace casi omiso a la historia de los referentes y empieza a tropezar con esas cosas que se dicen. Y entre las cosas que hablamos de esos de esos espacios de la historia que tenemos que romper hablamos de los ciclos y muchos y muchas luchan con ciclos en la vida y constantemente están repitiendo y repitiendo y repitiendo y cayendo y hablamos de diferentes ciclos que ocurren de violencia ciclos que ocurren en conductas humanas y entre eso el pueblo de Israel pasaba por un proceso de pecado, de opresión de arrepentimiento, de salvación de descanso pero otra vez olvidaban todas esas cosas y caían una y otra vez en todo ese tipo de actividad y evidentemente pues eso la será la salud emocional y cuando nosotros pasamos por relaciones y experiencias que viven de ciclos, eventualmente eso puede, se puede tomar tóxico y los ciclos empiezan a cortarse, Deja, no dejan de ser ciclos. Pero los periodos de retor de del retorno para que vuelvan a ocurrir son más cortos y por lo tanto son más drenantes en la experiencia de la vida. Y el libro de los jueces nos enseña a nosotros o nos debe orientar a cómo podemos identificar esos ciclos y hacer todas las gestiones posibles para evitar recurrir a todas estas cosas, así que hay ciclos que nosotros debemos romper para encontrar verdadero descanso y paz y hablamos después de los libros poéticos y los libros de sabiduría cuando hablamos de los libros poéticos y de sabiduría hablamos acerca de cómo tomar decisiones sobre nuestro comportamiento para que podamos ser mejores imágenes de Dios y específicamente hablamos de tres cosas con respecto a lo que encontramos en los libros poéticos hablamos de muchas pero quiero hacer énfasis en tres, número uno, hay veces que ocurren cosas malas a las personas buenas son cosas que no podemos evitar, cómo adorar a Dios cuando las cosas son difíciles y qué asuntos son los más importantes en la vida. Y después hablamos de los libros proféticos, de los libros de los profetas mayores y menores y entre eso hablamos de la revelación de Dios a la humanidad para hacerle fiel a lo que ha dicho, ya sea ser corregidos o obviamente entrar en conductas de perdón. Eh, y la semana pasada hablamos de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y entre las cosas que destacamos de los evangelios es que nos presentan retratos únicos de Jesucristo para presentar su vida, su misión y su resurrección como buena noticia al mundo. Ahora yo quiero regresar a este asunto de, la, de las cartas. Y como, como he hecho en las últimas semanas... Le voy a dar como unos buenos 10 minutos a ponerme medio técnico, medio, medio profesor, ¿verdad? Para que podamos entender algunas cosas. Porque mi interés es que nosotros podamos aprender. Mi interés es que la experiencia de encontrarnos con el acercamiento de la Escritura, pues también nos ayude a utilizar nuestras neuronas, ¿verdad? Nosotros vamos al Señor con todo nuestro corazón y con todo nuestro entendimiento, ¿verdad? Que nosotros hemos dicho aquí, es importante que el ser humano, más allá de contestar, pueda conversar. Y cuando el cristiano conversa más que constenta, de contesta, debo decir, pues evidentemente podemos desarrollar un proyecto evangelizador que sea integral y por ende, yo entiendo que es mucho más profundo hacia el discipulado y hacia la transformación del ser humano. ¿Qué es una epístola? Cuando nosotros hablamos de epístola, mayormente nos vamos a referir específicamente a una escritura dirigida, enviada ya sea a una comunidad, o a una persona, que mayormente se hacía a través de una carta. Eh, yo hago cartas, o hago escritos. En ocasiones yo le escribo algo a la, totalidad, a la totalidad de la iglesia, o en ocasiones le puedo escribir un correo electrónico a una persona en particular. Cuando yo le escribo a una comunidad, pues evidentemente, pues vamos a hacer un poco más general, eh, digamos, si le voy a escribir... Una carta a la iglesia, pues estoy hablando de ella ahora en el mes de octubre, celebramos la reforma protestante y la reforma protestante es importante resaltar la importancia de la escritura, de la fe, de la misión y cómo en medio de las circunstancias que trabajamos podemos desarrollar un nuevo acercamiento a poder ser instrumentos de vida en el mundo. Van ahí terminamos. Pero si le voy a hacer una carta a Gloria, estimada gobernadora. <risa> Honorable gobernadora, es un gozo siempre trabajar junto a usted. En este momento de la reforma creo que hay un área de oportunidad para su vida, para ser de inspiración. Es decir, uno personaliza, focaliza el, 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 el propósito de lo que uno va a compartir, porque no es lo mismo hablarle a una masa que hablarle a una persona. Ambas no dejan de ser cartas, pero todos nosotros eh, hemos recibido en algún momento la correspondencia de la Junta de Supervisión Fiscal, todo, ¿verdad? Eso. Eh, y eso quiere decir que es una información, aunque detallada, bastante general, obviamente, porque se le habla a toda la comunidad puertorriqueña, eh, pero obviamente aquellas personas que están a cargo de los proyectos financieros reciben una correspondencia más detallada y específica sobre cómo eso impacta a su gremio, etcétera, etcétera. Simplemente digo estas cosas para que las podamos entender cuando hablamos acerca de la escritura. Las epístolas del Nuevo Testamento son 21, mis hermanos y mis hermanas, y cuando hablamos nosotros de estas 21 epístolas nos referimos a Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Filemón, Hebreo, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas, Apocalipsis, digo Apocalipsis no está ahí, no sé ni por qué la puse, es solo una carta, pero me envolví en el rap... Y la añadí. <risa> Son 21 cartas que nosotros encontramos en la escritura y obviamente van justamente después del libro de hechos que no lo discutimos aunque nosotros decidimos, desarrollamos una serie de mensajes en el mes de mayo con respecto a, le llamamos práctico, el libro de los hechos y el libro de los hechos aunque es un libro histórico dependiendo que comentarista usted lea puede ser que lo adjudique también como un segundo tomo del Evangelio de Lucas. Pero no voy a discutirlo, ya nosotros hemos hablado un poco del libro de los hechos. Ahora, yo creo que nosotros miremos esto de dos maneras. Las cartas se ubican en dos categorías de epístolas, lo que llamamos las epístolas paulinas y las epístolas generales. Y cuando hablamos de las epístolas paulinas, pues evidentemente son cartas que están adjudicadas a Pablo. Es decir, que él se considera que es el autor autor de estas cartas Yo quisiera que veamos las epístolas de Pablo. Y las epístolas de Pablo, si nosotros las miramos en detalle, eh, nos referimos específicamente a romanos, a primera y segunda de Corintios, a Gálatas, Efesios, a Filipenses y Colosenses primera y segunda de Tesalonicenses, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Ahora, si usted puede notar ahí, yo le he puesto un asterisco específicamente a primera, segunda de Timoteo, a Tito y a Filemón y también he puesto en color amarillo. A hebreos. Y me voy a explicar por eso, ¿verdad? Para que podamos entenderlo. Cuando nosotros hablamos de estas cartas que están orientadas a una persona, primera y segunda de Timoteo, Filemón, y Tito, ¿verdad? No en ese orden, pero esas cuatro personas, pues son cartas que están orientadas a lo que conocemos como las epístolas pastorales. Es decir, que eran líderes o que se entienden que eran líderes de la iglesia y estas son las epístolas pastorales. Es decir, que las primeras epístolas que nosotros hablamos son epístolas orientadas a comunidades, mientras estas cuatro son epístolas orientadas a personas. Primera y segunda de Timoteo, eh, eh, Tito y Filemón. En ese, en ese orden en particular. Pero Hebreos, digamos que hay prácticamente un acuerdo general de que a base de la investigación definitivamente Hebreos no fue escrita por Pablo. Porque posee un vocabulario diferente en la manera que se redacta eh, y evidentemente no tiene la misma eh, manera de escribir que podemos ver en Pablo. Y aunque es adjudicada a Pablo y se considera todavía una epístola paulina, digamos que hay un acuerdo en la academia eh, y en los comentaristas virgos y los críticos que esa carta no fue escrita por Pablo. Hay unos una comentarios orientados con respecto a cuáles cartas sí fueron escritas por Pablo o por alguno de sus discípulos, pero eso se los voy a enseñar en una clase de un instituto. No hoy, porque no vamos a tomar todo el tiempo para todo eso. ¿bien? Y están lo que conocemos como las epístolas generales o lo que también pudiésemos decir que son las epístolas católicas. Y cuando me refiero a las epístolas católicas, no me refiero a la iglesia católica apostólica romana, el concepto católico significa universal. Es decir, que no están orientadas a un lugar, a una comunidad, sino a la totalidad de la comunidad. Y ahí está Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y finalmente la carta de Judas. Podemos hablar bastante en detalle de todas esas cartas, pero... Cuando hagamos el instituto de liderazgo que lo pensamos hacer el próximo año, hablamos con eso con más calma. Así que, en términos prácticos, las epístolas consisten en cartas escritas a diferentes iglesias e individuos que enseñaron cómo debemos vivir como cristianos y el marco teológico de la obra de Cristo y cómo, y cómo dieron orientación pastoral. Y en esta sección de la Biblia, es importante porque muestra los problemas con los que se enfrentó la gente después de la resurrección, e incluye enseñanzas, sobre la vida cotidiana y así como la importancia de nuestra esperanza futura. Las epístolas se centran en enseñar a las comunidades cristianas a vivir correctamente como discípulos de Cristo, así como relacionarse con creyentes y con no creyentes. Ahí parece eso importante. Porque usted y yo no somos personas ajenas a la sociedad. Y esto es importante que lo podamos ver. Si usted y yo queremos hacer una buena lectura de la Escritura, usted y yo no podemos enajenarnos, desvincularnos y tampoco encerrarnos como si fuéramos una comuna que no tengamos relación con la sociedad. En ocasiones hay personas que leen textos y le dan una interpretación de que tenemos que vivir totalmente enajenados y desligados de la sociedad y yo me atrevería a decir que eso es lo que Jesús eventualmente dice, que somos una sal insípeda. Insípida, que pierde su sabor, que pierde la razón de ser. Y por eso usted y yo somos emisarios del evangelio. En nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de reunión, en nuestras familias, en cualquier lugar que nosotros vayamos, no podemos estar desconectados de las personas. La pregunta es, ¿cómo nosotros estudiamos las epístolas? Antes de entrar directamente a la aplicación directa de hoy. Y hay tres cosas que me parecen importantes que nosotros podamos mirar. Y con esto voy directamente al mensaje que queremos compartir. Uno, que todas las cartas responden a una narrativa del Antiguo Testamento, de cómo todas las naciones son benditas en la vida de Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, desde la creación que el pecado corrompe al mundo y que se cumple eso en Jesús. Usted va a ver constantemente en las cartas que hablan acerca de cómo Jesús es el cumplimiento del propósito de Dios en las personas número dos que son una contracultura al imperio romano y para mí esto es lo más importante que yo quiero resaltar en el día de hoy si usted ha conocido un poco de la cultura romana si usted ha leído algo de la cultura romana en algún momento usted sabe que la cultura romana era de carácter jerárquico y ese carácter jerárquico era muy diferente a cómo se comportaban las comunidades cristianas en la actividad primitiva es decir en esa jerarquía que había en la comunidad romana, de hecho la clase más alta era lo que llamaban los patricios, si usted no era ciudadano romano, usted no tenía privilegios ante la gente. Y perfectamente se tenía que hacer lo que decía el emperador, el César. Si al César se le antojaba despojar a alguien por su criterio, pues simple y llanamente lo sacaba y establecía su dominio sobre esa persona las comunidades primitivas no eran así cristianas las comunidades primitivas los cristianos y los amos eran iguales dentro de la comunidad las mujeres tenían voz mucha voz hay lecturas epistolares que en el instituto se las voy a explicar bien hoy no se las voy a explicar le voy a dar mucha promoción porque yo creo que aprendamos Biblia pero hay malas lecturas en las epístolas pastorales que si las explicamos bien podemos entender de dónde surgen esos aparentes silencios a las mujeres. Pero las comunidades cristianas, las mujeres, tenían voz. De hecho, hay una prácticamente un acuerdo que la epístola a los hebreos es escrita por Priscila, por una mujer. Así que es interesante todo lo que nosotros vemos porque la iglesia dice, oye, si estamos aquí en estas cartas, tenemos que amarnos. no podemos hacer de la iglesia lo que hace el imperio. Que eso haya pasado más adelante son otros 20 pesos. Pero el contexto en cómo se redacta la carta es totalmente diferente. Y en tercer lugar, que para mí esto es muy importante, obviamente por los contextos particulares de cada humanidad. Yo quiero invitarles al libro de Primera de Corintios, capítulo 13. Y esta, esta porción bíblica, con toda probabilidad, usted la ha leído, posiblemente la ha leído en una boda. Quizás hasta en su boda, si usted se casó eh, en una ceremonia religiosa, en una iglesia, es posible que usted haya leído Primera de Corintios 13. De hecho, había una canción de, de Laura Rey que una muy buena amiga, fuimos compañeros de trabajo hace muchos años en el Instituto de Canción y Laura cantaba 1 Corintios 13, eh, en la versión de Reina Valera. El amor todo lo sufre, todo lo sufre. Pero no voy a decirlo porque si, sí, ¿no? Laura canta 20 veces mejor que yo. Bueno, 200 veces mejor que yo. Pero porque dices amén. No, no te canta bien, ¿sabes? yo sentirme tú sabes, pero está bien, nada. Sí, sí. Y voy a leerlo en la nueva traducción viviente. Yo estoy consciente que mucho la le hemos leído en la, nueva, en, la, en la Reina Valera, pero quisiera leerlo para una manera más sencilla de entenderla y algunas cosas que quisiera plantear en el día de hoy. Primero Corintios 13, capítulo 13, perdón, del 1 al 10. Y dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles pero no amara a los demás. Yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo para Podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita. Ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancias. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles. Pero el amor durará para siempre. Ahora, nuestro conocimiento es parcial e incompleto. Y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Dios, no hay nada mejor que acercarnos a tu palabra para que nos orientes y nos des vida. Y sabemos que tu palabra es una lumbrera y como lumbrera ilumina todos los rincones de nuestro corazón. Te pedimos Señor que esta mañana tú nos hables y que nosotros podamos tener la mejor actitud y la mejor espacio de sensibilidad a escuchar lo que quieres compartir con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Nuestro Señor. Amén. Amén. Amar es un reto que para todos nosotros eh, tiene diversos significados. Eh, usted amar a alguien, usualmente lo asociamos con un espacio de sensaciones y emociones eh, que curiosamente muchas veces las orientamos hacia el enamoramiento. Y tiene que ver con esa infatuación de cuando nos sentimos atraídos a alguna persona. Pero usted y yo sabemos que nosotros amamos a muchas personas, pero no tenemos ningún tipo de interés de enamoramiento con algunas personas. Eh, yo amo a toda la congregación, pero no estoy enamorado de ninguno de ustedes de ese nivel de infatuación, eh, solamente de mi esposa. Eh, y pues hay amores que uno tiene eh, que están orientados por el vínculo con sanguíneos de familia, pues el amor que yo tengo por la niñez es grande, pero obviamente el amor que tengo hacia mi hija pues es distinto al que tengo a, a, a los demás niños. Y eso es algo que no podemos evitar o que no debemos cambiar esa, ese punto de vista con respecto a eso. Pero el amor es un reto. Y como hemos dicho otras veces aquí, el amor casualmente lo que evidencia es vulnerabilidad de todos nosotros. Porque cuando usted ama a alguien y esa persona no responde a sus expectativas, pues su corazón tiende a estar un poco más susceptible al dolor. Eh, si alguien que usted aprecia no lo trata bien, pues usted se duele. Si alguien que usted no aprecia no lo trata bien, pues a usted no le importa. Si nosotros tenemos una relación de afecto sobre alguien cercano a nosotros y esos resultados no son como uno quisiera, uno se siente triste. Eh, por eso cuando usted está relacionado con algo importante, con el país, y si usted ve que el país no echa para adelante con este asunto de la energía eléctrica, pues usted se duele porque usted ama el país. O sea, al final del día, el coraje que usted y yo podemos tener está orientado al, al amor que tenemos por el país, por la patria, porque, Dios mío, pero ¿cuándo, ¿cuándo vamos a salir de este asunto? ¿verdad? Que seguimos tirando y jalando y jalando, y distintamente, ¿quién sabe lo responsable? Uno, uno quiere ver el país echando hacia adelante. Cuando nosotros salimos por las calles aquel momento después del huracán María, usted veía el país destruido. Uno se dolía. Uno ama el país. Uno ama su tierra. Uno ama a la gente. Y, y duele cuando no vemos, cuando vemos algo que uno ama, que no, no está en condiciones óptimas en ese sentido. Nosotros como Iglesia hemos dicho que tenemos... Tres aspectos que queremos enfatizar, que es amar a las personas, a Dios y a las personas, es disipularlas en la Escritura y enviarlas a la misión. Lo que estamos haciendo ahora es un proyecto de disipulado formativo de carácter crítico para formarnos como parte de los proyectos de envío a la misión. Pero al final del día, todo eso es fundamental basado en el amor. Marcos 12, versos 30 al 31, nos dice a nosotros que nosotros estamos orientados a amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es fundamental que nosotros hagamos eso de esa manera. Y aquí Pablo, la carta de Corintios, es una carta escrita por Pablo. Eh, todas las personas coinciden que definitivamente esta carta fue escrita por Pablo. Y lo escribe a una comunidad. Ahora yo quisiera que usted piense de la siguiente manera para poder entender esto. Pablo es el fundador de esta iglesia, de esta comunidad. Imagínese que usted ha fundado un proyecto, el que sea un negocio, eh, un club deportivo, eh, o que usted le ha dado clases a un grupo de personas, que usted ha desarrollado una iniciativa, o que ha abierto un proyecto de misión. Y que usted lo funda, lo deja listo, y sale a hacer otras cosas, y al cabo de los 3, 4, 5, 6 años, regresa y cuando ve eso, dice, es a rayo qué pasó aquí. Eh, y usted sabe que usted es el fundador. No me refiero a que las cosas son diferentes en que hay otros líderes, sino que las relaciones entre ellos se han vuelto difíciles. Esto es un grupo de personas extremadamente talentosos, con grandes habilidades, con grandes talentos, pero que se habían dividido y habían empezado a adjudicar valor en que, ah, no, es que este es más espiritual, este habla lenguas, este hace cosas lindas. Ah, no, yo soy más importante porque yo profetizo, porque yo soy el que enseño. Y entre ese grupo de personas, que aparentemente era una contracultura con el imperio, que es lo que estábamos diciendo, ahora se volvió un reguero, porque la gente no se llevaba entre sí. Y pues lo tienen que escribir. De hecho, usted en el primer capítulo de, de Corintios, Pablo habla acerca de la unidad. unos dicen que son de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefa, que es Pedro, y otros de Cristo. ¿Qué está pasando entre ustedes? Vamos a hablar de una misma cosa, lo que dice Pablo. Y los que saben mucho de esto dicen que es interesante que el capítulo 13 le prosiga el capítulo 12, que es un capítulo orientado a los dones del Espíritu, y que antecede el capítulo 14, que está orientada a la profecía, que no es nada más y nada menos que la proclamación. Eso lo hablamos cuando hablamos de los libros proféticos. Así que Pablo está diciendo, de nada nos vale cantar lindo, ser muy espirituales, hablar en otras lenguas y predicar lindo si no nos amamos. Eso viene a ser un reguero, un metal que resuena. Es incómodo. Y Pablo lo que está diciendo, cuando nosotros no tenemos esa capacidad, hacemos ruido, no un sonido de alabanza. Hay un cómic de Mafalda, de Quino, me parece extraordinario. Mira esta frase que dice Mafalda. Mafalda dice esto, me parece esto genial lo que dice Mafalda. Dice, yo amo a la humanidad, lo que me revienta es la gente. Si usted me falta, le levante la mano, no diga. No, no roba, toda la de la vez. Porque el ejercicio de la fe y del ministerio, nosotros no. Nos volvemos extraordinarios diciendo que amamos al mundo. Pero la gente nos revienta. Yo ayer estaba haciendo compra. Eh, y cuando voy a salir del supermercado donde estaba, eh, había dos filas, estaba en una tienda de estas de membresía y donde yo voy a salir, pues la persona que estaba al frente se demora un poco. Aparentemente había un artículo que no había escaneado y el señor de atrás me dice: "Pase usted, yo no tranquilo, no hay prisa. Yo espero que terminen con el paso". Y de momento viene otra persona y ¡fup! Se le metió al señor y la esposa del caballero dijo, Dios mío, este país, yo no puedo entender la gente de aquí. Y yo le di paso fue usted, no es esa señora que se metió ahí. Y yo, tranquilo, vamos a hacer ella mismo, no sé, no sé. Eh, porque a veces nos revienta las actitudes de las personas. A veces nos revienta las actitudes del pastor. <ríe> mira que hoy estoy en, en terapia. Te estoy mirando. <risa> Pero al final del día, las cartas, los que nos tienen, nos están diciendo es una radiografía de quiénes somos nosotros y qué tenemos que hacer. Hay dos versos bíblicos que yo quisiera resaltar con respecto de una manera indirecta al amor para poder entender lo que estamos hablando. Yo creo que vayamos a Romanos capítulo 3, versículo 22. Y Romanos capítulo 3, versículo 22, Pablo le escribe a la iglesia... Y dice algo que para mí es fundamental que nosotros entendamos con respecto a lo que implica nuestro carácter como creyentes. Y dice, Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que crea, sea quien fuere. Yo la semana pasada le dije que me dieron un ticket, ¿verdad? Que me dieron dos. De hecho, una persona me, me dijeron que habían personas preguntándose quién había sido. Pronto voy a decir quién fue. Yo lo voy a decir en un momento. Pero vamos a suponer... De hecho, cuando, cuando estábamos en la salida del templo el domingo, dos personas que, habían, que han sido policías me dijeron, pastor, muy bien por la policía, lo hizo mal. Entonces, por eso de, de retomarme. No fuiste tú, Edilberto, no fuiste tú. Ay, perdón, he dicho nombre yo. Bueno... Y imagínese que usted comete una falta y usted va al tribunal, y usted sabe que cuando va al tribunal, usted sabe que no hay manera que usted se pueda porque usted se equivocó. Usted cometió el delito, sea menor o sea el mayor. Y cuando usted sabe que está frente a un juez o a una autoridad, y usted sabe que usted metió las patas. ¿Verdad? Se equivocó. Pues cuando venga ese juez a emitir su opinión o a su expresión con respecto a lo que pasó, pues usted sabe que usted está aguantando el aguacero de lo que va a pasar. Ese texto lo que dice es que el juez, cuando lo ve usted y ve su delito, dice, usted es inocente. Yo, juez, lo declaro inocente. Y usted dice, ¿pero por qué si yo soy el cometido el delito? No, no, no. Yo soy un juez que me muevo a base del amor y usted ha creído en Jesús, usted es libre. Wow. Que quede claro que yo no me estoy refiriendo a que usted si, si le dan un ticket no lo tiene que pagar, ya yo los pagué con el descuento del 30%. <risa> Hay que decir las cosas como son, uno tiene que vulnerabilizarse públicamente, no puede ser otra cosa que no sea. Sí, así me dice yo cuando los países. Ahora, es importante esto porque ese texto nos recuerda a nosotros que sí tenemos la capacidad de amar. Y que la carta que nos escribe el Señor a nosotros es que usted y yo podemos fundamentar nuestra experiencia de vida a pesar de las circunstancias en el amor. Romanos capítulo 12, versículo 1, básicamente yo diría que es el otro texto que nosotros podemos abrazar como el contenido fundamental de lo que es lo que podemos leer las cartas. Y después que Pablo escribe todo lo que escribe en los primeros 11 capítulos de la carta a los romanos, en el versículo 12 dice, por lo tanto. Si usted tiene otra versión puede decir, así que. En inglés dice, Therefore. Eso quiere decir, después que yo te dije esto, pues por lo tanto esto, amados hermanos, les ruego que entreguen en su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Es decir, que si usted dice creer en Jesús, viva el Evangelio. Ese es el contenido de la carta. Ese es el contenido de las cartas que se nos escriben a nosotros. Pero en este texto nos habla, según 1 Corintios 13, que el amor está orientado a dar la milla extra. Mafalda decía que amaba a la humanidad, pero le reventaba a la gente. Warren Worsby dice algo bien interesante. Y él decía que la verdad sin amor es brutalidad. Y el amor... Sin verdad es hipocresía. Yo voy a, voy, a, voy a volver a repetir lo que dice Warren Bursby. La verdad sin amor es brutalidad. Y el amor sin verdad es hipocresía. Y es importante esto porque yo creo que es posible que algunos de nosotros, cuando hablamos del amor, de la experiencia de lo que significa lo que somos entendemos que la verdad nos da el derecho a atropellar a la gente. La semana pasada nosotros dijimos que cuando Jesús se encontró con aquella mujer adúltera, le trataron de verificar a él cómo él podía llevar a cabo la ley. Y Jesús fue bien claro y dice, bueno, pues estamos. El que esté libre de pecado, que arranque y tire la primera piedra. No dejó de decir la verdad. La fundamentó en el amor. Esta semana, me parece que fue el jueves, eh, fue el concurso de Miss Universe Puerto Rico, ¿verdad? Y ganó una representante del pueblo de Loíza. Eh, ¿Cómo que sea llama? ¿Michel qué? Michelle Cintrón, dije. <risa> Michelle Colón. Michelle Sintron, tú eres nuestra Miss Universe Metropolitana. Gracias a patria. No hay, no hay, no, 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 hay, no, no hay, no hay, pero nada. Pero nos referimos a Michelle Colón. Este, de él, representando el pueblo de Loíza, ¿verdad? Y, y hubo algunas controversias, ¿verdad? Con respecto, a que eso no es el hecho que yo quisiera trabajar, pero algo que resalta el concurso de mis universos eh, es que una de las cosas que, que es importante en la evaluación es el traje de noche, ¿verdad? O el traje de gala, debo decir, ¿verdad? El traje de gala. Y después del traje de gala viene este asunto de las preguntas para saber para cómo ella responde a algunas interrogantes. Y en el traje de gala, pues esto un momento bien importante porque es donde esas participantes exhiben eh, un atuendo confeccionado por los diseñadores que han escogido y que resalten su figura, eh, su movimiento en la, pas en la, en la pasarela eh, y que se vean elegantes, que capturen la atención de las personas que las están mirando. Cuando se le escribe a Colosas con esto, se habla de una vestimenta. Ya me parece que es importante porque nosotros estamos en un concurso, no de belleza, pero un concurso público de cómo nosotros embellecemos la fe a base de nuestra conducta y nuestro testimonio. Todos participamos. Queramos o no queramos, usted está en este concurso de la vida que se llama la fe y todos los días usted decide ponerse una ropa para que la gente vea que lo destaca. Y usted no quiere, usted está caminando y usted va modelando y si alguien le, le mienta a la madre y usted le recuerda su genealogía completa, esa fue la ropa que usted decidió ese día a ponerse. Y si de repente usted está hablando con alguien y usted manejando algún asunto y usted decide ver a esa otra persona que no es su esposa y usted le da el valor a esa otra parte, ese día usted se puso esa ropa. Y si en un momento dado usted está trabajando y están lidiando con alguna oportunidad de desarrollo, de negocio, y usted decide, olvídate de eso, vamos a quedarnos con este dinero, ese día usted se puso esa ropa de corrupción. Entonces, hay que sacarlo feo. que no se trata de cómo usted se peine o cómo usted se vista o cómo usted se vea es realmente cuál es nuestro divino nuestra actitud con respecto a este concurso de la vida en las cartas que todos somos nosotros para el mundo Colosenses capítulo 3 versículos 12 al 15 me ¿eh? parece maravilloso lo que dice el autor dado que Dios los eligió para que sean un pueblo santo llamado por él ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y paciencia. Y sigue, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Y sobre todo, ¡wow! vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Yo te quiero hacer dos preguntas y con esto voy a terminar. Amar el prójimo se siente como un honor o como una obligación. Cuando nosotros amamos a la gente porque nos estamos obligados, usted no ama. O sea, como cuando la, nuestra mamá nos decía a nosotros, pedirle perdón a tu hermano, y uno iba así, perdón. <risa> Y si ciertamente un objetivo ahí, ¿verdad?, de enseñanza y de formación de carácter que va madurando, todos sabemos que no tenemos ganas de hacerlo. Pero amar al prójimo, mis hermanos, debe ser un honor. Porque nuestra fe se basa en que de tal manera fue el amor de Dios. Que dio a su único Hijo. Para que usted hoy. Y yo, que éramos sendos pecadores vergonzosos, fuéramos puestos en honra como hijos e hijas de Dios por el sacrificio de Él en la cruz. Pero la segunda pregunta que tengo que hacerte es, ¿qué tipo de vestimenta tienes para honrar a Dios y a tu prójimo? Yo quisiera pedir al Ministerio de Alabanza que pase al frente y Quisiera una vez más que toquemos este cántico de, este es mi deseo, honrarte a ti. Pero quisiera pedirle a todos y a todas que estamos aquí, si es posible, que bajemos nuestro rostro en esta mañana. Todos nosotros somos una carta al mundo. y usted no está participando hoy ni en mis universos, ni en Mister Metropolitana, ni Mister Puerto Rico, mis Puerto Rico. Pero nosotros entendemos que somos evangélicos, que somos cristianos. Y si nos vamos al contenido de lo que es ser un evangélico, es ser una buena noticia para el mundo. Y esa buena noticia se fundamenta en nuestro carácter y nuestra vida. Pero es posible que cuando empezamos el Evangelio, lo empezamos con una pasión y al cabo del tiempo empezamos a olvidar aspectos fundamentales de nuestro corazón, de nuestra fe. Y es como si olvidáramos a Jesús en nuestra vida y se volvió en una tradición de sintonía dominical a través del culto en las redes o a través de lo que hacemos en el templo pero dejamos de ubicarnos en el contenido de lo que eso implica para todos y para todas y ahí cuando volvemos a ver nuestra vida decimos qué es esto esta no fue la ropa que yo le puse hace varios años está desnudo como Abraham como Adán y Eva creyeron ser igual a Dios y el pecado se apoderó de ellos y cuando vieron a darse cuenta estaban desprovistos Pero así como el padre del hijo pródigo al verlo sucio llamó a su equipo de trabajo y le vamos a hacer una fiesta vamos a vestirlo hoy el Señor quiere vestirte para que no sigas caminando en esa improvisación y tensión de hacer lo que se te antoje porque te está llevando a la locura y no te hace bien. Si esta mañana tú estás aquí y tú dices, yo necesito hoy consagrar mi vida a Jesús de Nazaret, a Jesucristo, Cristo yo reconozco que hay espacios de mi vida que la ropa que me he puesto lo que ha hecho es exhibir mi coraje al mundo mi rencor a la gente mi rencor a mi familia mi rencor a mi papá a mi hermano a mi esposo a mi exesposo a mi exesposa lo que sea que me ha llevado a un contexto de ira y no de plenitud y si usted necesita la oración levante su manita y mientras escuchamos este cántico que este es nuestro deseo de honrar al Señor con todo nuestro ser, adorarlo. Es eso mismo, yo quiero vestirme para honrarte. Y si usted ahí donde está, necesita oración, levante su mano. Vamos a acercarnos y vamos a orar. Bendito es el Señor, cantamos al Señor. Este
1: es mi deseo honrar.
0: En pie, a ponerte en pie vamos a cantar al Señor y decirle este es mi deseo Señor quiero honrarte y aquellas áreas que están descubiertas en nuestra vida que hoy tengan que vestirse vamos a decirle Señor me las pongo para honrarte para que tú te glorifiques Y fuerzas te alabaré, aleluya. pensamos que hay espacios de nuestro corazón que han estado descubiertos que necesitan Señor ser cubiertos con el poder de tu amor que es el vínculo que perfecciona en este tiempo Señor Señor que el corazón que hoy todavía lucha con el dolor de la herida y que no sea sobrepuesto Señor que esta mañana la carta que tú nos escribes que nos recuerda que somos justificados por la fe en ti, Señor. Y que fue movilizada por el amor, Dios vertido a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, Señor. Se afirma en nuestra vida para ser un instrumento genuino de vida y esperanza al mundo, Señor. Dios, ayúdanos a vestir. Que cuando vean, Señor, cómo caminamos entre las pasaderas, las pasarelas sociales de medio nuestro, Señor, puedan admirar que nuestro diseñador nos ha puesto una ropa de justicia, de esperanza, de paz, de reconciliación, de unidad, de vida, de perdón, en este mundo, Dios, que necesita este mensaje, Señor. Que podamos expresar de manera categórica, Dios, el carácter tuyo, Dios, para ser de bendición en donde quiera que vamos. A tu nombre es la gloria, Señor. A tu nombre es la honra. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén. Bendito es el Señor.